0: Bueno, saludalo al nene Juan José Pano Porque está para charlar con nosotros eh, Nosotros estamos en la feria del libro, nene Anoche estuvimos juntos en la presentación del de libro del de nene Pano Catar, volver a vivir, diario de un viaje alucinante Que el grupo Octubre ha publicado y presenta un libro fascinante del nene Estuvimos eh, presentándolo ahora, te voy a dar datos Pero eh, presentalo vos al nene Pano
1: Hola Juan Hola, ¿qué dice maestro? Casi suspendemos toda la presentación porque tenías que venir vos y a último sí. momento no pudiste venir y, y, y te extrañamos mucho igual tu abuelo habló mucho de vos y contó todo lo que te pasó cuando, cuando el Dibu Martínez salvó esa pelota en el último minuto de la final en el partido contra Francia y, y contaba la, las cosas que te habían pasado y las cosas que decías y, y nos enternecieron a todos, Bruno. Te, te extrañamos mucho eh, en la presentación de, de, de nuestro libro, pero te lo llevaste, se lo llevó tu abuelo el libro y seguramente te lo va a dar para que, para que lo leas y ojalá que lo disfrutes.
2: Sí, yo ya tengo un libro tuyo, 100% mundiales. A mí me encantó ese libro y ya quiero leer este. Lo tengo qué bueno. acá y ya lo quiero leer ahora.
1: Qué bueno, Bruno, qué bueno, qué bueno. Me, me, bueno, me alegra no, mucho.
0: La verdad que lo estábamos disfrutando, estábamos hojeando el libro. Yo le estaba contando un poco todas las alternativas que viviste. Y te dio, para contarla, contaba un poco lo formal que fue la presentación de anoche con toda la gente, después terminamos en una cena que era... Creo que era, era un festival este, de, de ver este, tiburones comiendo, ¿no?
1: Este, no podíamos... Festival de, de tiburones comiendo pizza ahí en Angelín.
0: En Angelín, eh... en Córdoba. Eh, pero contá un poco por qué se te ocurrió, vos asististe a muchos mundiales, eh, por qué se te ocurrió que Qatar tenía que tener un libro particular, especial Volver a Vivir, diario de un viaje alucinante
1: eh, yo creo que esto surgió casi como una necesidad por eso lo del título, Volver a Vivir surgió porque yo, yo cuando volví de Catar eh, bueno, primero el, el recibimiento qué sé yo, la nieta cantando la canción Muchacho, todo eso y después empezaron las preguntas bueno, ¿y cómo fue? y cómo cómo fue lo de cómo fue lo de lo del Dibu Martínez cómo fue lo del partido contra México y cómo era Qatar y es cierto que las mujeres se metían en el agua vestidas y es verdad que hay un paseo que hacían en, en eh, que pasían, hacían en camellos iban con una un 4x4. 4 y cómo es la cosa de las mujeres y cómo fue que eh, perdimos con Arabia Saudita estaban los Barra bravas? bueno me hacían preguntas de todo tipo, eh, y yo tenía respuestas para muchas de esas preguntas, algunas me las, me las sigo preguntando yo, pero tenía respuestas y dije, bueno, esto me parece que un que eh, una de las preguntas, una de las tantas preguntas era ¿y por qué no haces un libro con todo eso? Eh, y bueno, y para responder a esa, a esa pregunta surgió el libro, que es una mezcla... De, de cosas que fui escribiendo en Facebook o en Página 12 con testimonios que fui recogiendo y eh, que, no, que no los había escrito durante el campeonato y algunas otras cosas de después y con muchas cosas que me contaron cuando volví y, y la idea de volver a vivir eh, tenía que ver también con, con esto de que fue tan fuerte para todos nosotros que, que nos dura, este Mundial nos va a durar muchos años, nos va a durar eternamente. Hay, hay vivencias que, que quedan grabadas a fuego y estas cosas las vivíamos de un lado y del otro. A mí había hasta algún momento que, que pensaba, digo, uff, cómo me gustaría estar allá y, y seguramente a cualquiera de los que estaban acá iba a decir, eh, bueno, este, estás allá, estás en el lugar donde está pasando todo. Pero, pero también me hubiera gustado estar acá en el obelisco y estar con la gente y celebrar este, y, y me hubiera gustado estar con, con mis hijos este, y abrazarme con ellos en, en cada uno de los goles de, de la selección argentina sobre todo en, en, en la final eh, así que bueno es una, es un el libro es una mezcla de todo eso es una busco intento darle respuestas a todo esto yo decía ayer, eh, un poco en broma que el libro spoileaba el libro porque les contaba a la gente que terminaba bien, que, que el libro termina bien, que ganan los buenos, los buenos somos nosotros, pero todos sabemos bien que pudo haber terminado mal, eh, que, que, que hay centímetros de, de diferencia, centímetros de distancia entre un gol que no fue y un gol que pudo ser, y ese gol que pudo ser evitaba que hubiera 6 millones de, de personas en, en el obelisco eh, y evitaba que yo este, hiciera este libro este, evitaba que, que a Messi lo, lo reivindicaran este, como, como el gran jugador y lo, lo ubicaran casi a la altura de Maradona y evitaba que yo hubiera hecho este libro y evitaba que yo estuviera haciendo, manteniendo esta conversación ahora con ustedes
2: claro. Digo, y, de, y de eso,
1: esto es el fútbol
2: hay centímetros
1: de distancia hay, hay hay una, una instancia mínima que hace que la bocha vaya para un lado y va, o vaya para el otro, y la taba esta vez pegó para el lado, yo creo que de los buenos, sí, sí. y si no somos los buenos, somos los que nos merecíamos, porque también como país no merecíamos un, un sí. triunfo como este y una alegría como esta. no, En medio de claro. todas las cosas que nos pasan, este, que sí. nos pase una tan buena, es, es fantástico
0: me engancho con eso que dice Juan José Pano, el nene que escribió Catar, volver a vivir diario de un viaje alucinante que tengo aquí Pero te voy a decir una incomodidad para mí el que me diste a mí yo se lo voy a dar a Bruno y yo me quedé sin libro, pero ahora lo voy a comprar acá en la feria claro, me dejaste sin libro porque porque tu, tu admiración por Bruno me perdió a mí y
1: claro, primero Bruno
0: eso es verdad. Eh, quiero engancharme con algo muy importante que dijiste. El fútbol es así, como dijiste vos, de los centímetros. Eso es una ley que a veces no repara injusticias, equilibrio. El fútbol se puede transformar en profundamente injusto. Recuerdo tu palabra y la palabra de Víctor Hugo relatando a través de Radio Nacional... ...que cuando analiza la situación límite con la jugada de Colombo eh, eh, ...la aparición del terremoto en Mbappé en el final... ...que parecía que se lo llevaba a Francia... Este, y, ...y el final con el Dibu dando cátedra en los penales... ...que el fútbol, y lo dice Víctor Hugo nos representó a todos... ...el nene dice, es un acto de justicia del fútbol no era justo que Francia se fuera festejando después de haber jugado solamente 15 minutos de la final de la Copa del Mundo, que debe estar, el nene vio algún mundial más que yo, hemos visto muchos, yo creo que está en, si no es la mejor, es una de las mejores finales de todas las épocas, ¿no?
1: Yo creo que sí, creo que sí, por lo menos es una... Es la final más emocionante de todas las épocas. Yo no sé cómo habrá sido eh, con, con Alemania y Hungría, eh, eh, haber estado ahí también en ese...
0: En, en el en 54, final. es el año que yo nací, nene.
1: Claro, no sé cómo...
0: En recuerdo Suiza.
1: Eh, la final de Italia en el 70, de haberla visto, eh, pero como partido se, se liquidó rápido. Es, digamos, el equivalente sería... Italia gana ese partido 4 a 1, lo iba perdiendo 1 a 0, lo termina ganando 4 a 1, eh, Brasil,
0: Brasil, termina, Brasil, perdía 1 a 0, sí.
1: termina ganando 4 a 1. Eh, Argentina pudo haber ganado ese partido 4 a 0, lo, eh, lo ganaba con facilidad en el primer tiempo, hasta los 15 del segundo tiempo era un baile fenomenal. Y como Una superioridad
0: decimos, clarísima.
1: Claro, Eso. la superioridad era clarísima, nos mirábamos nosotros y no podíamos creer que eh, que Francia estuviera así tan perdido en la cancha que además sacaran a Griezmann que sacaran a Giroud que, que, que se sintieran tan desorientados
0: a Dembélé
1: eh, a, a Dembélé este, y, y decías pero bueno qué, qué, este, ¿qué le pasa este, qué pasa con este partido dónde están los franceses dónde está Mbappé y apareció Mbappé apareció para darle otra dimensión también a la final eh, apareció en, en todo su esplendor en todo Como el gran jugador que sí. es Y también le dio otro le dio otro vuelo a esa final Por eso sí. yo creo que es la final más apasionante sí. de, de sí. la historia digo En, en, en sí. cuanto a lo, a lo emocional y también en lo futbolístico Porque el gol de Di María es una joya, es una obra de arte. Para
0: mí el mejor gol del Mundial. Lo dije ayer en la presentación de tu libro Catar, Volver a Vivir, diario de un viaje alucinante. Lo dije y, y miraba a la gente a ver si la gente me, 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 me ratificaba que las, la, la, el análisis mío era correcto. Para mí fue un gol, es una pequeña obra maestra.
1: Lo que pasa es que ese gol es producto de una... De, de un hecho colectivo fantástico hay, hay goles que son como el de Maradona son producto de Maradona los ingleses son producto de una fenomenal resolución individual y ese se convierte en el mejor gol de la historia de los mundiales pero raramente la FIFA elige como el mejor a un gol que es producto de una jugada de, de, de una concepción de juego colectiva extraordinaria hay un gol también de Brasil, eh, uno de los goles de Brasil contra Corea del Sur, que, que también es una es una jugada en la que Richarlison tira paredes con los dos centrales, con los dos centrales de Brasil, tira pared con uno y después con el otro y después termina definiendo, que es otra joya. Y para mí esos dos, y primero tal de Di María, claro, esos dos son los mejores goles del Mundial, pero eligieron a otro, el de Richarlison esa tijera de Richard que también es una buena resolución individual, pero que no tiene ese, ese gusto por lo colectivo que nos, este, nos identifica a nosotros. Cuando vemos que hay es, es, esa perfección de toque, nos maravillamos mucho. Y ese gol es una, es una obra maestra de la, de la de la perfección del toque. Tic, 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 tic. Este, hay otro gol así similar en otro mundial que es el de Carlos Alberto el cuarto de, de Carlos Alberto con otra velocidad con otro, con un freno de Pelé en el último pase pero que también es otra concepción colectiva extraordinaria que termina con el gol de, el, el, el zapatazo de Carlos Alberto clavando la pelota en el segundo palo que por supuesto debes tener muy presente y que Bruno debe haber visto en algún video alguna vez Sí. Sí,
2: el Brasil del
0: 70, porque él ve mucho a pelea a Jairzinho, a Tostao, a Gerson, y estabas hablando del cuarto gol de Brasil en la final con Italia, ¿no?
1: Claro.
2: Eh, yo quería decir que um, uno de, eh, el mejor gol para mí fue el de María contra Francia. Después viene el de Richard Richarlison y después viene el gol que jugó... el eh, el partido por el tercer puesto, eh, Croacia-Marruecos. No me acuerdo el nombre del jugador, pero me acuerdo que había.
0: ¿De quién era el jugador?
2: De Croacia. De Croacia ah. Y la clavaba, la había clavado al ángulo del segundo palo, al bono. No, ma, no me acuerdo. Pero buenísimo ahora, era buenísimo. Era un golazo. Ahora ahora voy a buscar el, jugador, el nombre del jugador. ¿Yo?
1: Búscalo, búscalo. Sí, yo, yo me acuerdo me acuerdo vagamente del gol, porque ese partido. Eh... Lo vimos yo lo contaba ayer en la presentación ese partido lo vimos en un lugar que se llamaba Asian Town que era el lugar donde viven los laburantes donde viven los trabajadores los que construyeron los estadios en, en Doha y en el, hay una cancha de tríquet y una pantalla gigante y ahí en esa pantalla eh, alcanzábamos a espiar el partido mientras charlábamos con con esto que andaba mucho de ellos con camiseta argentina era el día previo a la final y este pero recuerdo lo que
2: decís de, de, de ese de ese gol eh, que fue una, una
0: pelota clavada en el, en, en el ángulo sí, sí 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 ahora lo estoy buscando lo está buscando Bruno eh, Nene eh, la presentación del libro fue muy buena pero no por vos o por mí sino por el otro hombre que la presentó y habló y contó muy bien las alternativas no
1: eh, claro Daniel Mínguez Daniel, Daniel estuvo Miguel,
0: fantástico.
1: Un, un, un gran periodista, compañero, amigo. Es Compañero... Él, él hizo el prólogo junto con Pedro Saborido. Eh, que tiene, que ellos tienen el programa Mundo Disperso ahí en, en, en la radio. Este, Nacional, los, eh, los domingos. Eh, tienen, tienen el programa Mundo Disperso. Y Daniel Miguel contó... Eh, bueno, contó, habló del libro y contó la, las cosas que le parecían y algo de la charla que, que tuvieron con Pedro Saborido para la presentación. Pero me parece que estuvo bueno también por la música de Carlito Flores Romano. Muy estuvo bien. bueno porque habló habló Emanuel Respighi, que eh, es un sí. periodista, un querido periodista, también amigo, eh, que contó una cosa fantástica, que era el, los abrazos que se dio con su hijo Vive vale. de 16 años. Que, genio eh, Manuel. Eh, claro, con, con todo eso que a, a mí me resulta conmovedor, ¿viste? Esto que el tipo se gasta lo que no tiene para ir con su hijo y, y sabe que todo eso significa después, que, la, que hay un antes y un, y, y un después en la relación con, con su pibe después de esto. Y eso también explica muchas veces el fútbol, cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿qué es el fútbol? Y es un juego, es una es un, una forma de vida, es un montón de cosas, pero también es todo eso, es, es una es una montaña rusa de emociones, y esta vez nos tocó que, que en esa montaña rusa de, de, de emociones de, de estar... Este, Estar siempre ahí, arriba del carrito, ¿no? Y, y, y terminar bien, bajar finalmente, bajar este, bajar con una sonrisa.
0: Nene, es Juan José Pano, el libro se llama Catar, Volver a Vivir, diario de un viaje alucinante, el Grupo Octubre lo presenta, ya lo gié antes de empezar el programa y lo disfruté mucho, con todas las cosas, le conozco mucho los gustos al Nene Pano y las circunstancias que con el agregado de ese contagio del COVID eh, le marcó el, el la cobertura de la Copa del Mundo en Qatar y después la alegría desatada inmensa porque el equipo lograba su tercera Copa Mundial. Te mando un abrazo acá Bruno, te saluda, todavía no encontró, me parece. El... Sí, ya lo
2: encontré, yo ya lo encontré. ¿Quién es? Mislav Orsic, se llama el jugador. Orsic, Orsic. ¿cómo
0: fue? Orsic
1: es. Orsic. Orsic.
2: Orsic. Hay una,
0: sí.
1: déjame decirte esto solo, una, una, una frase de una de mi nieta, no sé cuál de las dos, que le dijo a una amiga, porque ellas terminaron cantando, sí. lo, lo hubieran hecho con, con Bruno al lado también si hubiera estado terminaron cantando en la presentación del libro, eh, muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, y este, y estaba chocha, felices de haber participado de esto, pero le daba mucha vergüenza, y en un momento dijo una, creo que Bruna fue la que dijo, eh, subimos como un tomate y bajamos como dos estrellas, Qué me bueno. parece extraordinario.
2: <risa>
0: Muy bueno, te mando un abrazo nene,
1: abrazo grande Bruno, abrazo chau, grande chau. Alejo, gracias por
0: todo chau querido mío, ahí está, pasaba Juan José Pano que dejó el libro Catar, volver a vivir, diario de un viaje alucinante.